0: Hej och välkomna till det tionde avsnittet av podcasten Vem har rätt? En podd från tankesmedjan Arena Idé och ABF Arbetarnas Bildningsförbund. I den här podden diskuterar vi kopplingen mellan juridik och makt och skillnaden mellan att ha rätt och få rätt. Idag ska vi diskutera frågan om systematisk polisvåld mot svarta kroppar och den internationella rörelsen som har byggts i och med polismordet av George Floyd i Minneapolis, USA. Jag heter Fatima Osman och leder den här podden tillsammans med Joanna Herskovits. Med oss idag har vi Aisha Jones. Aisha Jones är entreprenör och aktivist, uppväxt i Vivalla och Tensta samt grundare av nätverket Black Lives Matter Sweden. Hej Aisha, välkommen!
1: Hej, tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Det känns jättekul att ha med dig. Hur mår du idag?
1: Tack, jo, men jag mår bra. Det är, vad ska man säga, det är lugnet efter stormen. Det är ju onsdag så för mig är det en dag då jag bara chillar och tar det lugnt och njuter av sällskap med vänner och familj och ja, som så. Jag mår bra.
0: Vad härligt. Yeah. Vi tänkte börja med att fråga dig om du kan berätta lite om hur Black Lives Matter Sweden bildades och... Hur och vad ni arbetar med och om ni samarbetar med Black Lives Matter USA eller Black Lives Matter i andra länder?
1: Ja, det bildades väl genom min digitala manifestation som jag gjorde den 2 juni mot polisbrutalitet och det våld och förtryck som svarta människor framförallt i USA men även i Sverige och världen runt möter i samhället och den digitala manifestationen blev startskottet, kanske kan, ja, blev startskottet till Black Lives Matter Sweden som det är idag. Och Black Lives Matter Sweden har ju nu blivit ett nätverk som består av olika organisationer som jobbar för, för svartas rättigheter och emot det förtryck som svarta möter i samhället. och framförallt liksom det, det, Structural. nu tappar jag ordet på svenska. Det det. Ja, det strukturella förtrycket som svarta möter. Och består som sagt av olika organisationer, bland annat Afrosvenskarnas Riksorganisation. Eh, föreningen tryck eh, också är eh, i den i det nätverket eh, och, och det, det det är i Sverige och det, vi har, det jag eh, har startat är ju ett nätverk som mobiliserar och, och eh, skapar olika movements. Eh, digitalt, IRL och så vidare. Men vår, vår samrörelse Med BLM USA Är väl egentligen inte så mycket mer Än den att vi delar Grundvärderingarna Och med grundvärderingarna så menar jag Svartas rättigheter Svartas Alltså värdet I svarta liv Att det måste öka Och att det måste vara lika mycket Som, som vilket annat liv som helst Vi är, vi är en, ett eget nätverk som så, så att all samrörelse som vi har med BLM-organisationer världen runt, oavsett vart det är, så handlar ju det mest om kärnfrågan, svartas liv och svartas rättigheter. Eh, sen är vi, vad ska man säga, förtrycket och rasismen, och det, är ju alltså, det finns ju världen runt, men det ser olika ut beroende på vart man är geografiskt. Men också vart man är i historien. Och både liksom eh, det landet eller det områdes historia gentemot hur man själv har tagit till tur med, med sin del av utav, utav rasismen. Men också liksom de som driver kampen. Eh, I Sverige har vi organisationer som har funnits i över 30 år. Det är liksom nästan lika länge som jag har levt. Så här har vi jobbat väldigt mycket. Vi har bra data och bra liksom så som man kan falla tillbaka på. Men det är väl allt som vi delar.
0: Mm. Tack. Så Black Lives Matter Sweden, om jag förstår det rätt, är ett nätverk av olika organisationer. Mm. Mm. Okej. Okay. Spännande. Och... Mm. Vad... Kan du berätta lite om den här digitala manifestationen som var startskottet i, i juni?
1: Ja, eh, jag blir ju ofta väldigt arg, trött och irriterad på hur det ser ut i samhället. Eh, gällande människors rättigheter och människors värden och, och liksom inkludering, mångfald och allt sånt. Eh, och... Nyheterna kring George, George Floyd och, och hans alltså mordet av honom hade precis blivit en, en, en liten grej i media eh, och på sociala medier. Och, och jag kände någonstans bara det att det var för mycket. Jag orkade inte se en till svart människa eh, dö. Jag orkade inte se en till svart människa dö på grund av polis- eller väktarbrutalitet och så vidare. Och jag orkar inte heller se världen bara stå och titta på när USA i mångt och mycket förtrycker sitt, land, alltså sitt lands befolkning, den svarta befolkningen, lika mycket som exempelvis andra utvecklingsländer eller vad man ska kalla det för, gör. Och hur man är så snabb med att dra sanktioner till andra länder men man gjorde ingenting mot USA. Att världen bara är tysta och ser på liksom. Mm. Uh, och det tyckte jag att nej men, nu får man svära er på
2: Ja, kör
1: <laughs> Ja, nej men nu jävlar får det fan nog liksom. Jag, jag pallar inte mer. Det, det går inte. Jag orkar inte förklara för mina barn längre kring rasism och hur de måste tänka på. Att deras hudfärg är, är liksom mörk och hur de ska förhålla sig till vita och icke-svarta. Så, så, så jag orkar inte. Det, är liksom, det får fan räcka. Eh, och jag tycker ju att visst, alla har åsikter om, om, om allt och ingenting. Liksom. Men jag tycker någonstans att man också måste vara beredd att vara en del av eh, att jobba för förändring. Och det är självklart utifrån vad man har för förmåga. Och med förmåga så menar jag allt ifrån tid, ork, känslomässigt, alltså allt sånt. Och jag kände att jag hade den förmågan att i alla fall digitalt dra igång någonting. Sen var jag inte beredd på att det skulle bli så, alltså, så stor spridning och så många som skulle engagera sig. Men jag tänkte att Nej men fan, jag, jag kör ett, en digital manifestation på Facebook. Jag skapar ett Facebook-event. Eh, säkert kommer väl kanske mina vänner... Alltså först var det ju typ så här 30 personer som hade attendat. Det var typ närmsta vännerna, familjen, mamma som alltid måste vara med på allt man gör. Eh, men sen spreds ju det väl, väldigt, väldigt fort. Och det blev liksom 30 pers blev till några hundra personer. Några personer som blev till några tusen pers som blev till... Till cirka 70 000 pers och över 1,3 miljoner som nåddes av liksom, eventet på något sätt. Mm. Och, och det för mig liksom var ännu ett uppvaknande i att enkligen känns det som att världen är redo att på riktigt, och Sverige framförallt, är redo på att på riktigt ta tag i och göra någonting åt det och faktiskt sätta krav på beslutsfattare och på riktigt inse att det är vi folket som är makthavarna. Mm. Politiker och myndighetspersoner och sånt, de har ingen makt. Deras lön betalas av vårt svett och lidande. Mm. Så att, ja, jag det inte det? Mm. Det är sjukt, det, är sjuk. det är en sjuk det, ja. Ja, det var verkligen. Vårt event blev ju vad jag kallar för. Att jag jobbar inom kommunikation och marknadsföring vanligtvis. så att Det blev ju en copy-paste-metod där andra länder, alla nordiska länderna till exempel. En fantastisk tjej som jag samarbetade med som heter Jasmin som liksom hjälpte till att mobilisera alla nordiska länderna. Så att vi hade ju copy-paste-metod på på mitt event till alla nordiska länderna och folk hör av sig nästan veckovis ifrån olika delar av världen och säger det att oh, vi har sett det ni har gjort och liksom, vi skulle vilja göra detsamma i Ryssland i Litauen i Trinidad och Tobago och du vet, så här, det bara fortsätter att spridas så att jag tror att det positiva med att göra det här digitalt är att det kan spridas på det sättet och det blir väldigt enkelt för folk att engagera sig.
0: Mm. Kan du berätta lite mer vad den digitala manifestationen bestod av? Jag eh, bor ju i USA så att jag har missat mycket av det här men jag har hört talas om det. Men vad rent konkret, vad var den digitala manifestationen?
1: Ja, rent konkret så var det ju egentligen en, en manifestation, demonstration precis som vilken annan eh, IRL-demonstration bara det att människorna visade sitt antal genom att checka in på den amerikanska ambassaden eh, och, och jag hade fått en, en grafisk bild eh, designad av en vän eh, som gärna vill vara anonym men hon gjorde den här bilden och en annan vän skickade den till mig och så använde vi den bilden som en manifestationsbild. Så att om du tänker dig att 70 000 pers står på plattan med samma plakat. Och liksom kräver förändring. Det var det som skedde men digitalt. Så att amerikanska ambassaden fick nog väldigt mycket pling i sina telefoner den dagen. Och, och det var liksom det att man bara skulle ta ställning eh, jag tror att det finns styrka i, liksom, i antal eh, och, och genom att 70 000 ish människor visar amerikanska ambassaden men framförallt våra svenska eh, beslutsfattare att vi tänker inte tolerera det här, vi vill att ni gör någonting det sänder en ganska så mäktig signal
2: mm. Fick du någon respons från eh, eh, liksom amerikanska ambassaden eller från svenska politiker? För jag läste att ni bjöd in till ett samtal där det inte blev jättebra uppslutning. Och att ni... Ja, e har... eh, mm.
1: ja. ja eh, jo men precis. Alltså, vi har ju fått eh, igenom mycket saker ändå så vill jag påstå att det faktiskt är en... en en dominoeffekt av eh, den första digitala manifestationen men också eh, den fysiska eh, demonstrationen som skedde på Sveriges torg och de som har skett mm. runt om i landet. Liksom. Det är en dominoeffekt mm. som har speglat och, och satt igång en, en rörelse som är så mäktig att våra beslutsfattare inte kan blunda för det. Alice mm. tog till exempel till att man i EU, alltså på EU-nivå Eh, diskuterade det här och, och sände en signal till USA att EU tänker inte tillåta att den svarta befolkningen i USA behandlas på det här sättet. Och det var ju det vi ville lite grann. Vi ville ju att man skulle ta ställning emot USA och i fördel för de, den svarta befolkningen i USA som drabbas allra hårdast kanske. Eh, men sen om vi pratar i Sverige, vad har hänt här? Jo, vi har fått till ett, ett samtal med, eh, med jämlikhetsministern eh, Åsa Lindhagen. Där hon, och hon är ju verkligen den personen som bör och, be, och, och vi i kampen behöver få ett erkännande ifrån. Att hon erkänner att afrosvenskar, svarta människor i Sverige är inte jämställda. Att det finns de strukturella problemen i landet Sverige. Att det kommer från henne. Det är ju liksom, nu kan man inte blunda för det längre. Nu kan inte någon i regeringen blunda för det längre. Nu måste de på allvar ta i tur med den strukturella eh, rasismen och, och liksom förtrycket. Eh, så att bara det i sig är, är guldvärt. Men sen har det ju också liksom... Afro-Svenskans riksorganisation till exempel. Eh, broder Kitimba har ju eh, med andra självklart bidragit till att eh, innan det här då, eh, att det har gjorts olika studier där man har belyst hur svarta bemöts på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och så vidare. Och det har ju resulterat också i samband med våra demonstrationer och alltihopa att man nu har gett eh, länsstyrelserna i uppdrag att granska på riktigt hur det ser ut för svarta eh, på arbetsmarknaden till exempel och hur man kan gå till botten med det och hitta faktiska eh, påtagliga eh, reformer för att motarbeta det här. Eh. Och man har, eh, man har också tittat på eh, eller börjat titta på hur... Eh, för vi har ju en diskrimineringslag som på papper ser väldigt fin ut. Men i verkliga livet är lika tomt som Jimmy Åkessons huvud. Liksom. Eh, och, och där har ju de också börjat titta på hur ska vi använda den här lagen. Hur ska vi faktiskt se till att den fina lagen som vi har... –på riktigt känns till de som diskriminerar i alla liksom, på alla kanter och håll. Så det är också en, en, en direkt återspegling av det här. Samma jämställdhet. Och det känns lite grann tyvärr som att hela regeringen har dumpat allt det här ansvaret på, på Åsa. Vilket är ett problem i sig. Och det lyfte vi ju också på det samtalet som vi hade med Åsa. Och även om det bara var hon som kom så fick vi till väldigt bra dialog. Mm. Eh, och vi fick ju till väldigt bra eftereffekter på det. Men man har ju dumpat det lite grann på henne. Både polisen och, och, eh, och regeringen som så. Men... Eh, den strukturella rasismen och den antisvarta rasismen, afrofobin, diskriminering. Alltså det är ju lika mycket ett jämställdhetsproblem som det är ett inrikesproblem. Som det är ett utrikesproblem, som det är ett skolproblem, som det är ett hälsoproblem. Alltså förstår du jag menar? Det är liksom... Mm. Ge mig ett område och jag kan dissekera hur det området brister i, i inkludering och... Eh, lika bemötande. Så att, så att man lämnar det ensam på, på jämställdhetsministern är ju fel. Alltså vi mm. behöver få till samtal och uttalande och ställningstagande ifrån inrikesministern. Eh, och alla liksom, hur tänker de? Ja, de har börjat titta på också eh, en lag som ska förbjuda eh, rasistiska organisationer. Och det är så här no shit Kerstin, det här skulle ha gjorts kanske innan vi hade ett riksdagsparti som är tredje eller andra största partiet liksom. mm. så att även om saker och ting görs så eller så här saker och ting har börjat börjats göras, vilket är jättebra men man måste öka takten lite vi mm. har inte råd att sitta och vänta Tills nästa val till exempel. Eh, hur många svarta kommer att ha dött innan dess? Hur många svarta kommer att ha diskriminerats innan dess? Förlorat sina jobb, eller inte fått bostäder, eller inte klarat skolgång, och eh, dött på grund av att man inte fick hjälp eh, av ambulans och så vidare. Liksom, ja. Mm.
2: Mm. ja, för genom att inte erkänna det, att, att liksom på något sätt lägga ansvaret på en minister som jobbar med de frågorna specifikt så gör det ju på något sätt så att man inte erkänner det strukturella i det. Ja. Yeah. Yeah.
0: Mm. Det sjuka är att det, det kom ut en rapport från Länsstyrelsen för några år sedan där man där man hade konstaterat att svarta faktiskt diskrimineras på arbetsmarknaden och att man mm. hade sämre lön. Mm. Så det är så sjukt att en sån rapport liksom utfärdas, eller vet det, publiceras av lönsstyrelsen men att den får så lite effekt. Mm. Och att politiker fortfarande inte vill kännas vid den.
1: Mm. Och det är ju där Alltså, förlåt, men det du säger är så här, en jätte, jätteviktig poäng. Den här rapporten det är inte som att den kom till igår. Det är samma rapport som, som de nu har använt sig av, men den har ju funnits i flera år. Varför har mm. ingenting gjorts när den kom ut? Jo, för att sad to say, men vi svarta var inte tillräckligt mobiliserade för att kräva att den skulle faktiskt få någon reell effekt eh, vilket också många av våra äldre eller vad man ska säga, vilket många av våra sakkunniga har sagt tack vare den massiva rörelsen som mobiliseras nu så har våra forskare äntligen fått komma till tals så har den här eh, rapporten äntligen fått vikt Mm. Men det är... Det, är
0: det är tråkigt på, eller det är liksom orättvist på ett många sätt. Att de som drabbas av det här behöver vara mm. de som är liksom starka och mobiliserade för att göra gällande en rapport som har liksom tagits fram genom gediget arbete där det står svart på vitt vad som sker. Mm. Det ska inte behöva vara så. Jag tänkte backa bandet lite eh, och prata om det som hände i USA. Mm. Eh, det som hände med George Floyd eh, det är ett uttryck av någonting som har pågått i USA väldigt länge i princip sen svarta personer tvingades dit för slavarbet slavarbete. Eh, mm. Det är inget nytt liksom att svarta dödas systematiskt eh, och det är liksom vad svarta community där har sagt så här, ah, nu vi har sagt att det här pågår jättelänge men nu har vi det på kamera så det går inte att förneka eh, det har liksom dokumenterats på ett sätt som aldrig förr mm. eh, trots allt som har uppdagats och som har blivit synligt för resten av världen eh, och Liksom det förfärliga som vi har kunnat se så ser vi också många aktivister i USA som har sagt att de känner sig förvånansvärt nog hoppfulla mm. eh, och att det här upproret skiljer sig väldigt markant från eh, det som har hänt historiskt i USA till exempel under medborgarrättsrörelsen i eh, 60-70-talet jag tänkte fråga dig. Har du någon tanke om vad som utmärker dagens uppror? Och liksom varför varför det har blivit i någon mån hoppfullt?
1: Ja, jag skulle nästan uteslutande vilja ge den creden till det härliga VVV Och med det menar jag Alltså internet. Vi har på ett helt annat sätt i, i det moderna samhället möjlighet att sprida information. Om man tittar på, som du säger, historiskt sett så var det svårt att få ut meddelande. Om du vill samla dina fellow black sisters and brothers and siblings så blir det svårt för dig att få ett meddelande till dem utan att det är meddelandet på någonstans. Fastnar i bruset. Och med det menar jag, utan att någon på något sätt upp, upptäcker att ni försöker göra en revolt eller uppror på något sätt. Så att försöken då var enklare att ta koll på. Medan nu så räcker det med en tweet och du har kastat en snöboll alltså, och, och det, den snöbollen plockas upp av någon annan och helt plötsligt så är det liksom överallt. Det går inte att stoppa. Uh, och det är både positivt och negativt med, med internet och internetskraft. kraft. Uh, men jag tror helt ärligt att tack vare att vi har våra mobiltelefoner och att vi snabbt kan få ut uh, information så är det enklare att mobilisera och den mobiliseringen blir så mycket starkare. Om vi tittar på BLM bara i USA, de rapporterna som har kommit ut kring kring BLM som rörelse handlar ju tyvärr oftast bara om liksom hur det är i USA. Men där i USA så benämns ju BLM som den största gräsrots alltså såhär, mobiliseringen movement genom tiderna. Mm. Och de har ju uteslutande använt sig av sociala medier för att nå ut. Och då har man som sagt inte räknat med mobiliseringen som BLM har lyckats med världen runt. Om, om bara vi i lilla Sverige får sån spridning på våra saker, vad får inte de då? Så jag tror internet telefonen och, och liksom det smartphone, att man kan filma och bara med ett knapptryck lägga ut någonting. Man kan inte gömma jag tror inte att det är mer exempelvis mer brott mot svarta som sker nu än vad det har skett historiskt men nu fångas det på film mer och därför så upplevs det som mer och därför så blir det mer påtagligt för gemene hän. Mm. Eh, det är svårare för beslutsfattare och myndigheter och så att blunda för det mm. Jag tittade på en intervjuserie på en hemsida
0: som heter Democracy Now, där man pratade med eh, gamla svarta aktivister som var med både då och nu och det var en eh, farbror som sa något som var väldigt alltså det var sorgligt på ett sätt, men det är verkligen sant att så här. Han ba, om jag backar bandet till när vi stod eh, och demonstrerade liksom med Martin Luther King i slutet av 60-talet. Eh, det var bara vi svarta som verkligen trodde på det som hände oss. Alltså, alla andra eh, trodde inte på det. Om, han bara, om någon hade sagt till mig att i 2020 så skulle vi stå tillsammans med Vita och asiater och Latin Americans, people of color, indigenous people, att alla skulle demonstrera lika mycket som vi gör. På grund av allt det här som händer, så hade jag aldrig trott det. För att vi har alltid känt oss så himla ensamma, i att det bara är vi som ser förtrycket som händer i vårt samhälle gentemot svarta. Och det är synd på ett sätt att det ska krävas att det uppmärksammas av liksom, vita och europeiska länder. Men på något sätt så verkar det som att det har varit det som har krävts för att politiker verkligen ska ta det på allvar. Att allierade också eh, erkänner vad som händer och ställer sig bakom liksom, eh, att man måste
1: få ett slut på förtrycket mot svarta kroppar. Mm. Mm. Jag skulle nästan vilja säga att jag håller med honom men samtidigt håller jag faktiskt inte med honom. Mm. Eh, folk har vetat om eh, det här förtrycket och, 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 och eh, hemskheterna som sker mot svarta. Precis lika mycket som vi vet om hemskheterna, hemskheterna som sker eh, i, i Yemen och så vidare. Det är bara det att man har varit för bekväma för att visa att man bryr sig. För att visa jag att jag bryr mig Då måste jag ju också ändra mitt sätt Då måste jag ju också faktiskt Någonstans vara så här: Okej okay, fast mm, jag kan ju inte säga att det här är jättedåligt Och att det här händer Men inte vill jag ändra på mitt sätt Hur jag förhåller mig till det här Men med hur jag menar? Så att Jag tror mm. inte att det är det att folk inte har Har erkänt det Eller har vetat om det eller något så här. Utan människor Eh, framförallt vita då kanske har varit för bekväma för att vilja öppet säga att det här suger mm. som så. Eh, men sen ja, absolut. Tyvärr så krävs det att allierade ställer sig inte bakom utan framför. Innan jag som svart människa får ett slag av en polis eller en väktare eller whatever så ska en vit människa ha stått där och tagit första slaget. Mm. Vi har tagit så mycket stryk i så många år så att det krävs att allierade faktiskt på riktigt blir allierade. Och det enda sättet som du kan bli allierad på riktigt det är ifall du står där tillsammans med mig och tar fighten för mig. Mm. Det är, alltså, rasism är ju ett problem som vita har skapat. Och då mm. är det ju också de som någonstans måste dismantle det system som de själva har byggt. Ja. Mm. Det är, och sen, jag tror också att det finns folk som på riktigt eh,
0: Inte har velat kännas vid att det här händer Alltså det, det känns som att det har funnits många vita som har varit så. Här, Nej men vad då? svarta har ju lika mycket rättigheter som vi har nu Det här är bara enstaka händelser och verkligen levt i den tron mm. eh, Om att systematiskt förtryck mot svarta inte finns Det är, som, alltså det är en syn som jag har bemötts av ganska mycket bara under mitt liv i Sverige. Så här, men vad då? Det är, det är 2020 nu. Mm. Ni har det väl lika bra som vi har. Mm. Och jag tror att när man ser en video på en svart man och att det har varit många liknande videos där de, mm. någon säger I can't breathe. Det går helt enkelt inte längre att ta det
1: ställningstagandet eller ha den åsikten. Mm. Mm. Även idag så får man, den, får man ta den dialogen med, med Vita eh, kring hur det faktiskt ser ut. Och där är det jättebra, alltså, eller, det är nästan två delar. Att visst, det är bra att man fångar sådana här saker på film. Mm. Men sen så blir det ju också tyvärr lite såhär traumapor eh, mm. i att ständigt behöva se svarta kroppar och svarta människor förtryckas och så. För att, för att folk ska förstå. Men på ett sätt, som sagt, och å andra sidan så är det bra för att det hjälper. Mm. Det är det som kan blunda... Eller ja, visst, vi har ju också fått höra att vi, att vi har redigerat filmer och sånt som mm. vi har lagt upp på, på Black Lives Matter Sweden-kontot och så vidare. Så mm. att folk kan ju egentligen faktiskt vinkla allt hur de vill. Men, men jag ja. tror att det är viktigt att allierade eh, är med i den här kampen. Och de måste... Ta striderna eh, men göra det på våra villkor och det tycker jag har blivit mycket bättre eh, nu i modern tid. Tidigare var det väl kanske så att vita skulle komma med någon slags white savior komplex och, mm. och, och liksom, eh, försöka tvätta rent eh, sam samvetet för vad förfäderna har gjort och det är det ingen som ber någon att göra vad man får stå till svars för det den gör, men vi måste titta på historien och så måste vi lära oss utav historien, och där spelar vita en stor roll i att faktiskt se till att förhindra mm. eh, hon Heidi som som eh, har upplevt förintelsen pratar väldigt mycket om det man måste titta på historien och man måste lära sig utav den och sen förhindra att det får hända igen mm. Mm. Det är verkligen en jätteviktig poäng Att svarta är,
0: svart är på mottagande ände av rasism Det är mm. ett, ett problem som vi har skapat Men ändå har vi hittills tvingats vara de som Alltså det har, det har ansetts vara ett svart problem Att mm. rasism finns mm. ehm, Och det är, ju, det är ju på många sätt det är ett sätt att eh, fortsätta förtrycka svarta. Att man tvingas sysselsätta sig med sitt egna förtryck. Medan vita liksom självförverkligar. Eller vad man nu håller på med. När man inte ägnar sig åt rättvisa frågor.
1: Verkligen. verkligen. Så är det, ja. Och, ja. det. Det är synd att det är så. Men jag tror verkligen att... att eh... Att det är en förändring nu kring hur vita förhåller sig till, till sånt här. Det är exempelvis väldigt många vita människor eh, som, eh, som har stöttat och hjälpt mig i den här processen. Och tidigare så har man velat, jag menar inte dem men alltså så här generellt, tidigare så har vita velat ha en klapp på axeln för att de bidrar till kampen. Nu är det så här, nej, jag är bara här för att möjliggöra, säg vad ni vill att jag ska göra. Och det är liksom, jag tycker att det visar ändå så att vi är på väg fram, som sagt. Men det går enligt min åsikt lite för segt.
2: Mm.
0: Mm. Vi tänkte också fråga dig om det här som hände i tidigare i juni där två ordningsvakter brottade ner en svart kvinna som heter Freja vid Gullmarsplans tunnelbana mm. och de gjorde det framför hennes barn mm. och man har läst i media hur hon beskriver att de tryckte ner henne mot golvet och slog henne med batonger och att hon blödde medan hennes barn skrek mm. och det hela började med att hon spelade in medan ordningsvakterna ingrep väldigt hård hänt mot en annan man mm. eh, och då när vakterna såg det så brottade en av dem ner henne som hon och som hon beskriver det så låg hon plöts plötsligt på golvet och så hade hon handbojor på eh, och det här slutade med att hon dömdes i tingsrätten för en, en månads fängelse medan mm. eh, hennes anmälan mot vakterna mot förtjänstefel lades ner Mm. Eh, och då enligt domen så hade Freja bitit en av vakterna i vaden. Eh, och det ansågs vara mycket allvarligt. Eh, och den här mm. domen har överklagats till hovrätten nu. Eh, jag tänkte bara fråga hur dina tankar går kring det här ljuset av allt som har hänt på sista mm. tiden. För du har väl eh, också startat en kampanj för att... Eh, för att
1: en insamling, en insamling för Freja. Mm. precis eh, ja alltså Freya är en fantastisk kvinna jag har haft äran att eh, sitta och prata med henne flera gånger den senaste mm. tiden och haft eh, timtalslånga samtal med henne om, eh, om hennes upplevelser den kvällen eh, och hur det har påverkat hennes liv även nu två, två år senare. Eh, och, och här tycker jag att det är ett eh, så, som, så som ni sa i er inledning eh, vem har rätt och vem får rätt. Eh, Freja har rätt att, fot, att fota, filma Eh, vid ingripanden eh, det finns ingen lag såvitt jag vet som förbjuder att man får filma eh, och eh, de här väktarna tar sig rätten att, eh, att misshandla Freja eh, och att eh, tala om för henne vad hon får och inte får göra enligt deras egna uppfattningar eh, Freja har rätt i att eh, vad hon tycker är civil courage. Vad jag också tycker är civil courage. Eh, vad, som, vad heter det på svenska? Eh, intervene. Eh, ingripa. Ingripa. Att ingripa, ja. att ingripa när hon ser någonting som, som, som hon inte klarar av att se. Och som hon tycker inte går rätt till. Eh, det är väl det vi vill att alla människor ska ha. Civil att, att ingripa när någonting händer som inte är okej. Okay. Eh, där återigen så tar sig de, de här vakterna rätt, tar sig rätten eh, att eh, misshandla en kvinna som står med sina barn eh, och misshandlar henne så svårt eh, att hon än idag har skador. Eh, jag har sett flera av de skadorna. Eh, alltså Freja har lyft på tröja och visat mig skador. Eh, jag har sett hur hennes eh, händer ser ut. Jag har sett eh, hur hennes tand ser ut. Eh, och det här är skador som vakterna har orsakat på, på Freja. Eh, återigen så tar sig vakterna rätten att säga att Freja är den som har begått eh, eh, misshandel eller whatever de vill kalla det som eh, våld mot tjänsteman- eh, mot dem kring ett påstått bett som ingen egentligen kan bevisa är Freja som har gjort. Freja hade hand, handfängslar, eh, hon låg på marken och man ser tydligt på videon att det sitter eh, vakter på henne. När ska hon kunna byta dem? Vakterna tar sig alltså rätten att ge ett narrativ som ingen egentligen kan verifiera. Det finns inga bilder, det finns ingen video som kan verifiera deras story. Men ändå så är, är det deras story som, som rätten, alltså svenska tingsrätten, hovrätten whatever vad det heter, eh, har tagit sig rätten att beakta. Man har inte lyssnat på Freja och hennes eh, rättigheter till att faktiskt kalla vittnen. Man har inte kallat ett enda av de vittnena som har varit på plats trots att vittnerna har lämnat sina uppgifter, trots att vittnernas eh, utsagor alltså stämmer med varandras och det här är människor som inte känner varandra, människor som bara råkade vara på en och samma plats. Så att Freja har rätt genom sina vittnen som backar hennes utsaga av det som hände men ändå så har vakterna, ändå så har svenska, svenska staten i meningen av eh, he, heter det, tingsrätten Mm. Eh, dumt Freja för någonting som de anser sig ha rätt att dumma henne för. Men de har inte ingenting i den här alltså utredningen eller hanteringen av det här fallet har gått rätt till. Så det här med vem har rätt och vem tar sig rätten är väldigt intressant i hela, hela fallet Freja. Och vi har fortfarande en kvinna som har blivit misshandlad framför sina barn. Som, som än idag lider fysiska men. Freja, och, och jag ber jättemycket om ursäkt till Freja ifall det här är något jag inte får säga. Men Freja har eh, de senaste dagarna för, för, några veckor, för någon vecka sedan eh, spenderat tid på sjukhus på grund av att hon fortfarande har men utav allt det här. Vi har en kvinna, en mamma som inte har fått någon traumabehandling för det hon har varit med om. Vi har barn. Vi har barn som har bevittnat sin mamma bli misshandlad till den punkten att hon blöder. Till den punkten att hon gråter och skriker för sitt liv. Det här har vi svenska barn som har behövt bevittna i Sverige. Vi pratar inte om något, något krigshärjat land där säkert det är svenska bomber och granater som har flygits dit också. Men det är en annan diskussion. Men svenska barn i Sverige som har behövt bevittna det här, har de fått rätt till traumabehandling? Har de fått rätt till den hjälp som de faktiskt har rätt till? Har de fått rätt till att höras? Nej. Inget mm. sånt. Ingenting. Så att vi har en kvinna och vi har flera barn som har gått igenom något så otroligt dramatiskt och Sveriges beslutsfattare och Sveriges eh, rättssystem tillåter och möjliggör det här ja, genom att vi har väktare som går två veckors utbildning jag svär, vi borde göra en swish-aktion så att jag kan bli väktare och bara visa hur, hur fucking enkelt det är vem som helst kan gå och bli väktare och det är ett våldsmonopol som polisen har gett dem och poliserna backar varandra. Vi har en annan, en bror som också blev stoppad på tåget och blev rasprofilerad just because he was black. Och poliserna backar upp väktarna och väktarna backar upp polisen och de har det här, här våldsmonopolet som gör att de kan misshandla människor hur som helst. Att de kan ta sig den rätten att tycka att de får slåss. Att de får behandla svenska medborgare, svenska människor, människor i det svenska samhället oavsett tillhörighet På det här sättet. Och vilka är det som ger dem den möjligheten? Det är våra kväftfar beslutsfattare.
2: Ja, det är, det är så hemskt. Och vi pratade lite om i förra avsnittet också om att många av de här väktarbolagen är också liksom privata företag. Att det blir extra ja. svårt att ansvarsutkräva när sådana saker händer. Mm. Mm. Och att det är en sak i sig som tittar närmare på liksom vilka vad ska man säga, samhällsfunktioner finns det som, som dokumenterar vad som händer och som eh, ställer personer till svars då. För då blir det ju, då blir det ju svårt om, det, om en polisutredning läggs ner. Eh, vem är det då som ska stå till svars? Är det den som har anställt den här väktaren eller är det väktaren själv? Eller? Så att det är liksom, på det sättet blir det också väldigt svårt att eh, komma åt problemen eh, av... Liksom, eh, rasistiskt bemötande från eh, poliskår
1: och ordningsväktare. Precis, och det är ju som du mm. säger, alltså, det är ju eh, alltså, eh, privata bolag som, alltså, som anställer och bedriver väktarbolag. Men mm. once again så är ju det på, alltså, utav mandat ifrån polisen, utav mandat ifrån eh, regeringen. Så att där är det ju ett stort haveri. Nej, varför har vi en sån gång väktare Vad är det för funktion som de egentligen ska fylla Vem är det som behöver En väktare Vi mm. har fan och farsor på, på, på stan Som har gjort det här arbetet Ideellt, mm. i alla tiders tider Och som gör det mycket bättre Mm. Tror mig fan att jag uppför mig bättre ifall jag ser min, min, min habarier på gatan som catchar mig med, med, med en knätsch eller whatever det kan vara. Än ifall jag ser en, en väktare som ska komma och liksom utöva något slags eh, förtryck mot mig. Mm. Jag kommer nog uppföra mig mycket, mycket bättre. Utav att mm. se min här barriär, än utav att se en väktare som, som ska komma och tro att bara för att de har gått en utbildning som de har betalat 20-30 tusen för att de vad, har rätt att förtrycka mig. Mm. Bara för att de har en bricka på sig.
0: Mm. Mm. Så att vi måste... Sjuka, de inte... Förlåt, jag avbröt dig. Ja, ingen före, ingen före. Jag tänkte bara säga, det sjuka att de vi, väktarna har ofta också svindålig koll på vad de har rätt till att göra. Mm. Mm. I, liksom, I termer av våld. Mm. Och det känns så ironiskt. Det känns verkligen ironiskt och tragiskt att en samhällsinstitution eh, som har upprättats för att medborgarna ska känna sig trygga gör mm. precis det motsatta. Mm. Och, och jag funderar också på så här... Det här med att det alltid ska förespråkas icke-våld till folk mm. som demonstrerar och folk som är förtryckta att man ska göra sin röst hörd på ett icke-våldsamt sätt. Hur skulle det vara ifall vi istället förespråkade icke-våld till staten och statens mm. institutioner? Hur skulle det vara ifall vi förespråkade icke-våld till polisen och, och ordningsväktare? Det är något som är jätte Viktigt att göra För uppenbarligen så finns det Inga sådana
1: tankegångar Nej mm. ja, men verkligen Och det som du säger Vad händer ifall vi säger till staten Eller till staterna eh, Runt om i världen Ni får inte bruka våld Mot era medborgare mm. Tänk alltså Det låter nästan lite så här matrix Utom alltså, mm. ja, Jag vet inte det, det är helt sjukt att man ens en gång ska det ska behöva Våld för att upprätthålla Någon slags lag och ordning och, alltså, Edda Manga eh, Sa det mycket mycket bättre På en, en av våra live, livesändningar eh, Kring just det här Med våldsmonopolet Och hur, hur allt det här hänger ihop Och det Jag tycker bara att det är så, så sjukt att de som ska beskydda oss, de som finns till, deras enda funktion är att få människor i samhället att känna sig trygga. Är de mm. som gör att en stor del av utav, utav befolkningen inte känner sig trygga. Mm. Det är bara så här, då måste man väl ändå så titta på ifall den institutionen, det är för, alltså så här, har det inte levt upp till förväntningarna, har inte levt upp till sitt syfte. Mm. Då kanske det är dags att börja titta på om man ska avverka skiten. Bara för... I don't know
2: Ja men det och det sker i USA nu Det är jättemånga eh, stater som. Jag kan inte berätta om det för Fatima Det som du skrev till mig förut Det är så jävla spännande eh, Ja men
0: framförallt är det väl i Minneapolis I USA så har deras så kallad eh, City Council Röstat igenom att man ska Jag vet inte vad vad jag skulle kalla det på svenska, men defund the police. Alltså mm. avvärja resurser från polisen. Mm. Och så har de sagt att polisen bara ska ingripa i vissa situationer som är liksom av ren kriminell karaktär, men att polisen inte ska vara en... liksom någon man ringer ifall det är bara någon allmän störning. Jag, vet, jag kan inte detaljerna exakt men de här diskussionerna pågår i hela landet. Eh, om att man vill upprätta in andra institutioner eh, för att skydda medborgarna än just polisen. Och det är någonting som liksom Black Lives Matter har drivit jättemycket. Och det är liksom en grassroots... Eh, eh, Minitiativ. Ja, absolut. Så det är... Jag vet inte vad... Nu är det röstat igenom i Minneapolis så det kommer hända... Man vet inte än vad som kommer ersätta polisen. Men det är ett så starkt liksom ställningstagande mot att det polisen gör det är att de använder sin våldsmonopol för att göra saker som är kriminella. De, de gör saker som är olagliga mot medborgare som i sin tur kanske triggar att den som utsätts för eh, det våldet behöver också agera kriminellt. För att det, är, det kan anses vara liksom, eh, hot mot tjänsteman eh, att agera på ett visst sätt. Men att det är polisen som liksom, sätter igång hela kedjan eh, så... Jag vet inte, jag tycker att det är. Det, jag kan, när jag läste det först så kunde jag knappt tro det att så här, alla aktivister som Angela Davis eh, som har varit så här, prison abolitionists och liksom, kämpat mot polisen i så många år, att det, det de säger faktiskt får, har, får konsekvenser nu. Eh, det känns overkligt. Och det känns typ overkligt att det hände just i USA. Mm. Mm. <laughs> det känns Men... också som att vi har en sån tilltro till staten i Sverige. Och att många svenskar fortfarande har en ganska stark tilltro till polisen. Att det är ganska långt ifrån att vi skulle ha sådana diskussioner om att inte ge lika mycket resurser till polisen.
2: Mm. Jag tror lätt att sådana diskussioner skulle ändå kunna komma om just så här privatisering av vaktbolag. Den känns ändå som att den diskussionen är lite närmare till Hansen till att typ avfinansiera polisen. Liksom.
1: Ja, och jag tror att den, ja. alltså, jag vill bara säga att det, det, det hela det här med diffande polis handlar om är ju också att flytta kapital och flytta medel mm. till andra samhälls, eh, vad ska man säga, Samhällsområden där, ja, där, där förändring kan göras i förebyggande syfte. Exempelvis investera mer i skolor, investera mer i after school activities, investera mer i eh, jobb och utbildning alltså, av även vuxna, inte bara barn. Men sådana saker. Uh, så att jag tror att defunding the police i USA är helt rätt väg att gå och stoppa in det kapitalet för att polisen får ändå så väldigt höga kapital i USA. Mm. Uh, och sen då parallellen till Sverige, ja här ska vi nog kanske inte dismantle the police uh, men vi måste alltså, helst igår mm. sätta stopp för väktarbolagen. Vi behöver inga väktarbolag. Vi, vi har polis och polisen fungerar eh, i många avseenden bra men de har lämnat över en del av sitt ansvar en del av sin eh, påstådda, trodda makt till människor med kapitalistiska intressen. De har inget intresse av att faktiskt på riktigt upprätthålla någon lag och ordning för att då behövs inte väktarna. Så deras enda intresse är ju att skapa kaos och oreda. Så att här i Sverige behöver vi så fort det bara går. Sätta stopp för väktarbolag. Det ska inte finnas några väktarbolag. Det ska inte, man ska inte bara som enskild aktör kunna starta ett väktarbolag. Och köra, hej nu ska vi gå och, och, och misshandla folk på gatan. Det mm. funkar liksom inte. Så att, mm. ja, här mm. behöver vi defund eh, väktarna. Mm.
2: Och där är det ju, jag tror att särskilt i Sverige, jag vet inte riktigt det är bara en spontan tanke, men det som att det är extra viktigt också här, att det skulle kunna ske med så här, dokumentation, dokumentation, dokumentation. Och jag trots mm. att det ni pratade om tidigare, hur sjukt det är att det har kommit en rapport för flera år sedan som ännu inte har lett till någon förändring där man där har slagits fast, liksom att svarta diskrimineras på arbetsmarknaden. Mm. Så tror jag ändå att eller jag, jag, jag tänkt på det lite sen vi spelar in det senaste avsnittet också att det känns som att Eh, och det är väl civilsamhället som eh, är de som antagligen då kommer göra det men att ha liksom en funktion och att samla allt det här materialet och hur, eh, så att till slut att det inte går att blunda för det längre
1: mm. 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 och jag, tror, alltså, jag tycker det är tråkigt som du säger, civilsamhället mm. eh, jag har fått mycket skit för att jag är entreprenör, eh, men om man tittar på många lösningar eh, så är det ju alltså Entreprenörer som hittar sätt att på något sätt lyfta samhället när inte institutionerna, när inte myndigheter och, och, och beslutsfattare faktiskt gör det. Mm. Eh, exempelvis den kursen som jag läste eh, det heter, eh, på Harvard University där man pratar om eh, filling institutional voids. Eh, att man fyller institutionella sprickor med entreprenörskap, att man genom exempelvis entreprenörskap faktiskt kan också ha positiva verkan, men det är inte alla så här entreprenörskap som är bra exempelvis väktar Gracie Moiset det är liksom ett dåligt exempel men det finns bra exempel där människor har skapat exempelvis olika organisationer, ideella organisationer för att råda bot på mycket. Läxhjälp är ett sånt klassiskt exempel. Eh, där jag jobbar idag så har vi till exempel några unga tjejer eh, som har startat ett eh, läxhjälpsföretag. Eh, jag tror det heter Dynamo eller något sånt. Eh, och de bidrar mycket mer till, till samhället än vad väktarna gör med mm. sin affärsidé. Genom att stärka ungdomar och ge dem en chans in i i arbetslivet, in i utbildning och så vidare. Så att jag tror att man, man faktiskt kan på många sätt också bidra eh, som, som, eh, som entreprenör eller som alltså, civilsamhälle som så. Men det får inte vara i de här, alltså sjukvård, skola, sånt här måste ändå så vara statligt, för vi har redan sett hur hur man nu i corona ligger handfallna på grund av att alla apotek är eh, privata. Så vi har mm. inte mediciner. Vi, alltså du vet så, det finns så mycket du vet.
0: Mm.
1: Ja, jag vet inte. Nej, det är, det är ett intressant perspektiv. Mm.
0: Eh, jag tänkte avslutningsvis, det kanske leder oss in på vår sista fråga. Eh, mm. Vad skulle du säga är den antirasistiska rörelsens största behov eller utmaningar idag?
1: Utmaning och utmaningarna är alla torftiga lagar som finns på papper men inte används i praktiken och det faktumet att våra lagar är, är rasistiska och är förtryckande. Mm. Det som behövs är faktiska reformer och påtagliga förändringar som sker i alla led och i alla, eh, i alla samhällsorgan eh, och områden. Mm. Ja, det skulle jag säga.
2: Jag tänkte bara ställa frågan, hur tänker du att, eh, hur ser du vad är en bra allierad för dig.
1: Den här frågan är ju så. Svår.
2: Mm. <laughs> eh, det kan inte fråga. Men jag tänkte ändå att jag ville ställa den. det. Var ja, om
1: det
0: hände eh, det är lite förut ju när du pratade om hur Vitas... Mm,
2: exakt man ska
1: mm. ja, alltså, det, det finns många nivåer av det. Eh, och för att inte ge er ett superlångt svar så skulle jag säga att en bra allierad är någon som tar kampen där då svarta, icke-vita inte orkar, kan eller vill mm. och att man gör det på på äh, alltså inte på inte för sin egen glory eller dåliga samvete utan att man gör det alltså, på våra villkor mm. jag, vill, jag vill ta Jo, nu får ni ett långt svar ändå. Mm. Jag vill ta eh, mina fina vänner Hanna och Elin som, som exempel. Eh, och det återkopplar till hur hela Black Lives Matter Sweden startades. Eh, när det bara var 30 pers som hade attendat eh, den digitala manifestationen. Och de var två av de här 30 pers. Och de andra 28 var nära vänner eller familjemedlemmar liksom. Eh, så var de de enda som eh, oavsett liksom, nu pratar jag svarta vita, orangea, lila allt liksom eh, mm. eller inte orange trumping Trump är bra, men ah, alla andra eh, och de var de enda som alltså var så här Aisha vad behöver du, vad kan vi göra eh, du kommer behöva det här och det här jag fixar det, bara så eh, mm. Och för mig är det en bra allierad som inte väntar på att jag ska komma och be om hjälp Utan det Hanna och Elin har gjort är att de har förutspått vissa saker och ting Och hjälpt mig att ducka vissa hinder Hjälpt mig att möjliggöra exempelvis våra livestreams Det är de som jobbar häcken av sig Medan det är jag som får all glory för det men det är Hanna och Elin som, som möjliggör och fixar medverkande och fixar location att vara på tillstånd. och Betalt mycket av tillstånd. Jag tror jo, Hanna har betalt alla tillstånd. Hanna har nu fått en polisanmälan på sig för att vi flyttade oss några meter ifrån det stället som vi egentligen hade tillstånd på. Och vet, så här, för mig är de två. Uh, idealet utav bra allierade uh, mm. och hade det inte varit för dem så hade inte Black Lives Matter Sweden uh, kunnat få igenom alla de här förändringarna som vi faktiskt har fått igenom på så kort tid och vi hade inte haft något Black Lives Matter Sweden uh, nätverk idag uh, just nu när jag sitter här och pratar med er så är det de som sitter och fixar och roddar inför nästa veckas livestream Uh, det är de som ser till att, uh, att jag får tid att så här, hämta andan och du vet så mm. uh, Och det här är once again utan att jag har bett dem Jag har inte bett dem göra någonting av det här Jag har inte frågat dem ifall det är okej okay, uh, att, uh, att de behöver ta tid och ork från familj och liv och jobb och allt vad det är Eh, Elin skulle flytta eller hon, nu har hon flyttat eh, i helgen, hon sköt upp sin flytt för att kunna hjälpa till och du vet, mm. mycket sånt liksom once again, Hanna är polisanmäld för att hon hellre stod på tillståndet än att jag skulle behöva stå på tillståndet och eventuellt råka ut för någonting alltså så här, vad som helst mm. att, och, och egentligen det är ju mina demonstrationer egentligen som så men hon har valt att stå på tillstånden eh, för att skydda mig från vad som kan komma och hända. Och nu tyvärr har det tråkiga hänt att hon är polisanmäl. Mm. Och liksom, alltså, det blir inte mer i en Clyde än det, liksom. mm. det ja. så bra allierad är det. Mm. Tack. Tack, för det. Mm. Tack själva, det var jättekul.
2: Ja, det var sjukt bra avsnitt. Det var spännande att bara höra alla dina tankar och allt ditt arbete. Ja. Wow.
1: Mm. Och sorg, jag är en babbel Maja så ni lär väl få klippa.
0: <laughs> nej, nej, nej. nej, nej. Alltså,
1: det, blev, det, blev, det, blev,
0: det blev jättebra. Mm. Men med det säger vi hej då till det här avsnittet.
2: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack, tack för att du var med. Och du har lyssnat på podden Vem har rätt från Arena Idé och ABF Arbetarnas bildningsförbund. Tack för att du lyssnade. Tack, hej.